0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Sí.
0: Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es el programa Cántaro de Confort que se transmite por Serapis Bay Radio y Televisión, por la Internet en vivo y también en diferido. Para los que en este momento pues no pueden conectarse a la transmisión en tiempo real lo pueden hacer luego en las cápsulas grabadas. Tanto en nuestra página web como a través de los podcasts de iTunes eh, y también en, en Livestream, que es donde se van guardando todas las clases en video. Y hoy es 8 de julio, ya la segunda parte de este año. Eh, debo, debo decir quizás eh, algo que se dice todas las veces que abrimos una transmisión y quiero enfatizar y explicar un poco por qué. ...aquí está disponible el chat... ...para que puedan participar con preguntas o comentarios... ...a través de Skype... ...a la cuenta de Serapis Bay Radio... ...y lo digo porque no todas las la, la plataformas... ...o no todos los impulsos espirituales... ...no toda la gente que tiene grupos y que transmite... ...da la oportunidad de... ...de... ...participar... ...aquí no solo están los micrófonos... ...sino también están los chats... ...o la plataforma del chat... ...porque lo que aquí enseñamos en esta escuela... Serapis Bay enseñamos que el estudiante crece en la medida que da algo de su vida, en la medida que puede, por ejemplo, aportar algo a una clase, puede ser una pregunta, puede ser un comentario. El estudiante crece allí, avanza por el solo hecho de dar. Entonces, a nosotros aquí en el grupo nos interesa eso. Y nos interesa desde la línea, y tengo que decirlo por si no está claro, del maestro sentido Serapis Bay. O sea, no es que a nosotros se nos ocurrió y se, por un capricho todo el mundo participa o tiene que participar obligatoriamente, no. La cosa es, en el retiro de Luxor, el estudiante que llega solamente a nutrirse tiene muy poco tiempo de estadía allí. La cosa no es, dame, 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 que vengo aquí a saciar mi sed. Será en un primer momento, pero luego, bien lo enseña este mismo maestro y advierte, para esa gente así tenemos poco uso. Aquí el estudiante se mide en la medida que da. Da algo de sus talentos. Aquel estudiante que dice que va a dar el día que esté preparado para dar, cosa que yo he escuchado muchas veces, cuando dicen, eh, todavía no va a dar clase porque no estoy preparado, todavía no voy a oficiar una ceremonia porque todavía no estoy preparado, o todavía no voy a hacer tal cosa porque no estoy preparado, siempre se le contesta acá. Yo pensé que eran ocurrencias de uno, de que bueno, este, si es así entonces nunca te casarías, nunca iniciarías un negocio, porque nunca en realidad uno nunca está 100% preparado. Siempre va a haber cosas que, que mejorar y estar más ducho con más herramientas. O sea, si así es por eso, nadie haría nada, porque todos estamos todavía en pañales. Entonces, en la, en, la, en la enseñanza del Maestro Zenrío, Serapis Bey, cuando describe el retiro de Luxor, esa es una de sus claves. Tú vienes aquí a mirar la biblioteca y dices, tenemos en, enormes tratados de la paz, de la precipitación, dale, mira, pero no, no te puedes quedar mucho tiempo aquí mirando los libros. Con la excusa de que te vas a preparar primero para después servir mejor. ¿Sabes qué? Dada los talentos que tiene. Ah, no, es que mi talento es una porquería. Para comenzar, no hable así de algo que no es tuyo, que es de la presencia que yo soy. No, que tengo muchos problemas, todos lo tienen. Ah, no, pero es que así no puedo servir. ¿Sabes qué? Tú no quieres servir. Tú quieres tener una excusa. Entonces, para ir resolviendo eso, esa, esa manera que tienen la personalidad de escudarse, de excusarse, de esconderse, eh, no tenemos, incluso acá en el grupo, mucho tiempo para gente así. Ustedes verán, han visto las personas, los estudiantes que vienen y se pasan mucho tiempo solo absorbiendo, que solo vienen a clase, que solo vienen a recibir y no dan. Esa gente no dura mucho en serio acá en el grupo. Porque aquí, invocando tanto la radiación de Serapis por tanto tiempo, llega un momento en que la gente o da algo de su vida, de su ser, de su atención, o se va a hacer otra cosa. Pero quedarse más tiempo en el grupo sin ningún aporte se vuelve insostenible. De modo que por eso ofrecemos la opción de hablar por el micrófono, de dar sus comentarios o sus preguntas a través del chat, para que la persona tenga chance, oportunidad de dar algo, de su ser, aunque sea escribir un comentario o una pregunta. Claro, comentarios medidos, no tres páginas de comentarios, sino y comentarios que tengan que ver con la clase, igual que las intervenciones aquí. Se procura una intervención de un tiempo, pues un minuto, si acaso, a veces menos, pero ya tu intervención va por diez minutos, esa ya no es una intervención. Es, podemos hablar de otras cosas, pero no. Entonces, esa es una de las razones de, de que aquí se ofrece... Lo digo porque quizás no se se, se supone, a lo mejor, pero quizás no, no se ha dicho, o desde hace rato que no se dice la razón de por qué esto es así. La otra cuestión... Importante es que estas clases pudiéramos nosotros dejarlas solo en audio y pudiéramos poner, claro, transmisión por televisión, pero en vez de la cara del instructor o la instructora, poner una foto, un paisaje, una catarata cayendo, lo que sea. Pudiéramos hacer, hacer eso y de hecho hay grupos, hay gente que lo hace. La persona está dando su clase, pero no se le ve la cara. Se pone, esa gente hace a veces, pues, una ilustración muy bonita, un paisaje, pero porque nosotros sí queremos que se vean, por varias razones. Primero, porque no hay nada que esconder. O sea, no hay ningún ser especial que tenga que cubrirse el rostro, así como los emperadores de antes, la China y la India, que no se conocían los rostros porque andaban siempre con unos velos para que el pueblo, la plebe, el populacho, no viera a la divinidad. Aquí no. Aquí desde el principio, desde la, la mágica presencia, desde misterios de velados, la realidad de la llama triple se desenmascara o se desvela prontito, y se habla de los tres colores del penacho azul, dorado y rosa. O sea, no hay un ocultamiento. Y si eso es así adentro, afuera también, nosotros aquí en el plano de la forma, damos la cara a propósito, para que se vea quiénes somos los instructores. Primero, porque no hay nada que esconder. Segundo, porque somos así, Serapis es así, es cuarto rayo, en el cuarto rayo las cosas, las actividades son sostenidas en la plataforma de la honestidad, de la transparencia, por algo el Elohim del cuarto rayo se le conoce como el Elohim claridad, de modo que claramente se ve el rostro de quien da la enseñanza, o quien da la clase, o quien vocea la instrucción. ...por entonces por un criterio de transparencia... ...había... sí, ...hay... ...una, una actividad... Eh, ...envuelta en el miedo... ...que son los jueces... Eh, ...sin rostro... ...que tuvieron que implementar en la justicia... ...colombiana en los años 90... ...producto de que las mafias del narcotráfico... ...agarraban... ...identificaban quién eran los jueces... ...que los estaban juzgando y los fiscales... ...y los mataban, entonces en el sistema jurídico colombiano, tuvieron la necesidad de taparle el rostro a los jueces para que no se viera, porque era peligroso. Eso es allá y entonces, en una atmósfera de miedo. Acá no hay miedo, acá hay amor. De modo que no hay ningún problema con que los instructores aquí mostremos quiénes somos. Tercera razón, y esa tercera razón va en línea con que cada una de nuestras publicaciones tiene la página 2, en la página 2 de cada publicación, y abajo sale el número 2 romano, cada una de las publicaciones nuestras, nosotros decimos quiénes somos, de quién sacamos este libro, de, de dónde fue traducido, dónde fue impreso, quiénes fuimos las personas que estuvimos a cargo de la edición, de la producción del título, de modo que se sepa, por si hay algún problema con la publicación, hay alguna frase que no te parece, hay algún capítulo que te encontraste que estaba mal compaginado, un error en los ortográficos, o la enseñanza no te gustó, tú pudieras agarrar y decir, bueno, este libro lo tradujo fulano, el editor a cargo de la publicación fue fulano, estos revisaron las pruebas, bueno, aquí abajo hay un correo electrónico, les puedo escribir, hay un teléfono, los puedo llamar, les voy a, puedo preguntar, mira, ¿sabe qué? Soluciones Divinas, ¿cómo lograr la paz? Es un libro pésimo. Y escucharemos tus razones para considerar que para ti tiene esa, esa condición válida, por supuesto. No que una chambonada del orden de los capítulos, ok. Gracias por decir cómo tú habrías puesto los capítulos, pudiéramos entonces incluso terminar conversando. Pero eso es por una cuestión de transparencia, de que se vea que no hay nada que esconder, que se vea dónde está la solución, si tienes alguna confusión. Eh, tú dices, bueno, ¿a quién puedo acudir?, quienes se ocultan o quienes no quieren soltar lo que saben, no ponen página 2. Generalmente los libros pirateados no ponen página 2. Nosotros sí, por estas razones de transparencia, de claridad, de honestidad. Otra razón para que nos mostremos tal cual somos, es que aquí no se, eh, no se busca a los perfectos. Aquí no hay nadie que esté a un paso de la santidad. Todos y cada uno tenemos dificultades, imperfecciones, caprichos de la personalidad. Tenemos eso y no nos escondemos de esa realidad y no nos sentimos mal porque eso nos pasa todavía. sino reconocemos honestamente, sí, tenemos cosas que mejorar ya. Y eso hace que la enseñanza esté permeada por algo que es súper importante, cercanía. Si tú pones un velo y te subes arriba un pedestal, la gente que viene a escuchar tu clase va a decir, no, me soy inalcanzable. Él sí. Él sí puede, pero yo no puedo. Y la enseñanza de los Maestros Ascendidos es todo lo contrario. La enseñanza de los Maestros Ascendidos es, tú sí puedes, porque eres un ser divino encarnado, viviendo una experiencia humana. Entonces, Maestro Ascendido Jesús, sentarse a llorar por las desventuras que uno trae de su cuerpo físico, etérico, mental, su cuerpo emocional, sentarse a llorar por esa desventura es súper insensato. Tan insensato es como aquel campesino que sabe que tiene que sembrar en esa finca, pero se sienta a una orilla a llorar porque la finca está toda llena de piedra y tiene que ahora ir una por una quitando las piedras. Es insensato. ¿Qué hace el campesino? Se pone a quitar las piedras para arar en una área, en una tierra, pues, en buenas condiciones. Lo mismo nosotros acá. No nos creo o tratamos de no autoengañarnos ni autoflagelarnos por nuestras imperfecciones, sino en la tranquila y honesta conciencia de decir, mira, tengo este problema, tengo esta deficiencia, aquí tengo esta tripa colgando, esto no lo he resuelto, y sobre eso trabajaré, ¿y cuál es el problema? Entonces, cuando tú te muestras así, todo es posible, todo es posible, si tú pones a Jesús por allá lejos y entonces tú nunca vas a lograr nada de lo que él hizo, porque para ti en tu mente eso es imposible, porque él sí es hijo de Dios y tú no, ya se enredó toda la cosa. Entonces, por esa otra razón nos mostramos para que se den cuenta, carne y hueso ve, errores humanos todavía aquí, y no hay problema con eso. ¿Cuál será así el problema? Decir, a mucha honra mi problema humano, y lo dejo así pues no lo pienso cambiar. Ese sí sería un problema, perseverar en la imperfección. Ahí entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Quieres seguir cantando desafinado? Cha. Llegará un momento, no es por nada personal, pero llegará un momento que el coro dirá, ¿sabe qué? Los que cantan desafinados, los que siguen criticando, los que siguen eh, teniendo miedo, y, se, y, y, y a mucha honra y orgulloso de seguir teniendo miedo, de seguir hablando mal de los demás, de seguir cantando desafinados, si tanto había con ese orgullo y no lo quieren cambiar, pues habrá un salón aparte y ahí cantarán y ahí tendrá miedo, y ahí mantendrá sus imperfecciones. Si se quiere avanzar en la purificación de todo eso, bueno, aquí hay otro bunch de gente que sí está en plan de purificación.
1: Sí, Ramiro, este, yo lo que veo en esto es que, como ser humano, muchas veces que uno se deja llevar por el miedo. ¿no? Entonces, el miedo es en el sentido de también es que tú quieres ser como esa persona es. Y Yo digo que esto no se trata de imitar, sino ser tú, tú mismo, pero no, lo que quiere es porque si aquel fulanito lo hace muy bien para mí, ay, yo quisiera llegar a ser igualito que él. Pero ¿cuándo vamos a alcanzar eso si estamos pendientes de lo de, lo de al lado y no de uno mismo?
0: Voy a tomar tu, tu argumento, Maritza, desde otra perspectiva. Uh -huh. Creo que el problema es cuando uno se mide con el compañero o con el instructor y se autodeprecia o critica. Ahí sí, yo creo que sí, ese, ese es un problema. No es problema cuando tú dices, ya, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como él porque admiro esa cualidad que tiene. Ahí sí, ahí sí tú mides tu luz, mides la de tu, tu referente y dices, me falta para ser así, yo quiero un día ser así. Y eso te ayuda a caminar y eso está bien. Luego con el tiempo uno dice, bueno también me interesan las cualidades de un maestro ascendido. Entonces ahí sí tú mides tu luz, tus condiciones, dices, bueno, aquí tengo todas estas imperfecciones, ese maestro tiene cualidades que me interesan, no tiene esas imperfecciones, yo quiero ser como él. Ahí estás midiendo tu luz, sí, con la de ser que quieres imitar, y eso es, eso es potable, eso es recomendable inclusive. Tú agarras en serio a un deportista, un futbolista, y a ellos les enseñan, hey, tú quieres ser defensa, jugar en la defensa, bueno... Mira videos de los defensas del mundo, de los partidos, identifica con cuál estilo quieres quieres eh, realizar y trata de copiarlo. Y así uno se perfecciona en base al ejemplo. Eso está bien. Ahora, ¿dónde sí hay problema? Cuando tú mides tu luz con la de otro y empiezas a criticar y dices, mira, yo sí hago esto, 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 esto. esto, esto. Y mira ella, ahí pues, echándose viento. Ahí sí hay problema. Ahí sí. Bueno, ah, mira cómo lo hace todo, de mala voluntad. Yo sí lo hago de buena voluntad. ¿Por qué? Esa, ese nivel de, de medición es lo que no es recomendable. Y es porque es un espíritu de competencia, de que yo soy mejor. Mírala. ¿A ella por qué le permiten tanto? A mí sí me tienen en el tuquito, pero a ella sí le dejan...
1: Bueno, a eso es lo que yo me refiero más, porque en realidad mm. cuando uno empieza a algo, uno siempre como que lleva ese, ese asunto, que yo voy a poder parecer a aquella persona, que voy a esto y al otro... Pero realmente es con el tiempo que uno va adquiriendo aquello, es lo que yo digo, porque en realidad así si esas cosas no, no hacen así como que ya estás listo para todo. Digo, no, al contrario. ahora yo no, que, Por ejemplo, en mi caso yo siempre pido la oportunidad para poder hacerlo mejor cada, cada vez. no y, Pero de allí que, que pues quiera compararme con otro, no,
0: no. Sí, no, a mí me, pero, me ha servido bastante... Reconocer cosas que admiro de mis compañeros, de los compañeros instructores, de los estudiantes, cosas que admiro y digo, ya yo quiero acercarme a esa a esa manera de ser, esa manera de, de, de lo que sea, que yo reconozco y digo, Ey, eso está chévere, eso vale la pena. Te van a pegar un cocorrón, ¿ves? Cocorro, pégate al micrófono. 20 años con el tema del micrófono paciencia, amada presencia, paciencia, algún día, algún día. Entonces, pues sí, hablando de las razones que nos mueven a hacer lo que hacemos, ese es el asunto. Otra cuestión es que aquí, fundado la enseñanza de los maestros ascendidos, no nos tratamos con títulos y honores especiales. Aquí es la directora del grupo, Kira Chang, aprendimos y revisamos la enseñanza de principio fin y los maestros ascendidos cuando se refieren a los directores de grupo o de santuario usan esos términos, director de grupo o santuario jerarca son los seres ascendidos que custodian una llama en un templo maestro ascendido, alrededor del cual hay una hermandad jerarca, ese es Serapis Bey, jerarca de la hermandad de Luxor señor Confucio, jerarca de la hermandad de la precipitación maestro ascendido de jerarca del templo de la voluntad y de la hermandad del corazón diamantino porque son títulos cuya vibración responde a esa conciencia más trascendida. Aquí a nosotros, en el plano de la forma, nos manejamos con los conceptos, las palabras, la vibración de director de grupo, director de santuario. Por otra parte, y en línea con esto, tampoco nos referimos unos a otros como el amado fulano. Nadie aquí dice el amado Jorge Carrizo. No. Que lo queremos, lo amamos, pero no, le, no, le, no energizamos ese, ese calificativo, porque ese amado es para un maestro ascendido, un arcángel, un elohim. Y la idea es que no es solo decirlo, sino realmente sentir. Llega un momento que ya sale el mismo sentimiento que da con esa palabra dirigido hacia arriba. Entre nosotros no hay ese calificativo. Werner Schröder. se dice Werner, no se dice Werner, se dice Werner porque es un nombre en alemán, en alemán la doble B. Igual que se dice Wagner, no Wagner, por favor. Y no es Richard Wagner, es Richard Wagner, alemán. Werner Schröder alemán. No le hablamos, no nos referimos a él como el amado Werner, por Dios. Werner. Ah, estás despreciando todo el servicio que dio. No, para nada. No lo, lo que estoy haciendo es no lo estoy subiendo a un pedestal. ¿Por qué no? Porque no es un ser ascendido. Punto. Si tú lees bien la enseñanza, te das cuenta que hey, los maestros ascendidos solamente usaron amados, para referirse a Guy Ballard, cuando se le decían los amados mensajeros, esporádicamente en los años 30. Esporádicamente y habría que mirar con lupa cómo fue y en qué contexto eso se, se dijo y cómo se dijo y quién lo dijo. Pero así, pensando en esto, revisando la enseñanza y usándola, ahora bien, y por último... Todo esto que les estoy planteando eh, sería ideal que no, no lo crean porque lo digo yo. Lo crean en la medida que les hace sentido. Porque esa es otra jugada de la personalidad. Cuando dice digo esto porque lo bien lo decía fulano de tal. Un poco fortaleciendo el argumento con que como el otro lo dijo, está bien. Y eso, no, eso se llama en filosofía eso es una falacia. Falacia es un argumento equivocado, erróneo, falaz, falso, fundado en cuestiones que no son ciertas necesariamente. Ah, entonces, porque lo dijo el Papa, está bien. Mucha gente dice, no, como el Papa dijo, ta, 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 entonces nosotros tenemos ta, 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 ta. ¿Por qué? Como bien decimos aquí en Panamá, el Papa puede decir misa, si quiere. Pero a mí, eso que él dice, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿No me hace sentido o oh, sí me hace sentido? No, como lo dijo Einstein... ¿Y qué? ¿A mí qué? No que Gandhi, en una, una, un momento muy iluminado, escribió las siguientes palabras y por eso nosotros, o sea, que lo diga Gandhi está bien. No, no necesariamente. No que Aristóteles fundó su filosofía, ok, lo dijo Aristóteles, a mí pistola, ¿qué es lo que me hace sentido a mí? Si ¿Sí, en serio? Eso se llama falacia, ad hominem, o sea, referido al hombre. La típica otra falacia es porque, ah, no, me pasa, es que me resfrié porque anda una gripe por toda la ciudad, eso es falaz. O sea, porque a todo el mundo le está la podrida, yo también, no, no, no. Allá ellos si quieren andar en la situación que están, yo acá pues en la mía. Son maneras, como le digo, en que la personalidad entra, hace la jugada y te hace creer cosas que no son y te hace hacer cosas que no van con, con lo demás. Entonces, lo aclaro, lo digo porque... Eh, vale la pena, ¿sabes? Que a veces se aclare y por qué estamos haciendo las cosas que hacemos, porque hay gente que no conociendo esas razones sigue un sendero con más o menos ceguera y lo siguen porque o porque hay que seguirlo o porque no me queda de otra o porque esto es lo que me gusta pero no quiero saber mucho, sabes aquí no esto no funciona. En el templo de Serapis Bay en Luxor, las cosas son transparentes, uno tiene que saber por qué hace lo que hace. Y tratando de emular eso es porque aquí también explicamos, y si hay algo que no está claro acerca de cómo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, pregunten, no hay problema. De aquí no hay no hay miedo a develar, no hay nada que esconder. ¿Ustedes por qué hacen eso? Pues te explico, pero me baja el tonito ese de molestia, me lo vas calmando, porque si nos vamos a poner a gritar, yo también puedo gritarte, así que... De ronconcito a ronconcito, como dicen aquí. Tú, hablemos civilizadamente, ¿ok? Pero con, con mucho gusto se explica lo que se pregunte, si para eso no está. No hay temas tabú que aquí no se hablen. ¿O oh, sí, Maritza? Yo creo que no. no. O sea, de hecho, eso lo llevamos... yo Yo tengo la política, por ejemplo, de no esconder. No esconderme y no esconder lo que hago. No le pongo pestillo a la puerta del baño porque no tengo nada que esconder. La gente que le pone pestillo al, al puerta del baño, que la mayoría de las personas probablemente sienten que tienen que esconder sus partes íntimas, como lo que yo tengo en mis partes íntimas es de conocimiento público porque soy como cualquier ser humano, no tengo que esconderlo, sea si que las ve o no las ve, no, me, para mí no. O sea,
1: a nadie le gusta que lo vean desnudo. Viste, eso se llama, ¿cómo se
0: llama eso? Se llama, ¿Cómo se llama eso? Empieza con M y termina con O. Miedo. Eso se llama miedo. Claro. A no ser que tú tengas un tatuaje que te hiciste cuando tenías 20 años. Ahora tienes 65. Y ese tatuaje era bonito cuando tenías 20 años. Y hoy que tienes 65 es como una broma que tiene tatuada allí. Y tú no. Y te, da, y te da pena mostrar eso. Yo puedo creer que lo trapes. Esa es una flor machita. Era un loto precioso. Estaba en la onda hace 40 años y hoy en día eso es como una mancha, tú dices, mejor lo tapo de pudor, está bien. Yo puedo entenderlo, sí, para no ofender la belleza del universo, ya. Yeah. Pero sí, o sea, digo, si tienes pena de mostrarte desnudo físicamente, Tienes a un trabajo que hacer allí, no estás conforme con tu con tu equipo, hay que amarlo con su forma, no sé que te estés midiendo con una super Barbie que no, no, y eso sí es insensato, o sea, pero bueno, estamos aquí, el chat está calladito, ¿no? O, o, sí, ¿Está okay. No se preocupe. Miren, de este libro, soluciones divinas, cómo lograr la paz. ¿Por qué lo estamos estudiando? Bueno, lo estamos estudiando porque hace unos meses atrás comenzamos a estudiar la ley del suministro y de la liberación financiera. Y después de, de revisar por 12 clases, un poco más, eh, todos los aspectos que nos parecían pertinentes, al final una de las conclusiones que, que derivamos es que para que lo que uno ha atraído, lo que uno ha, co ha acopiado, lo que uno ha podido crear o precipitar o resucitar de suministro, todo eso para que se mantenga el tiempo suficiente para poder utilizarlo en la realización del plan divino de cada uno, requerimos que nuestra aura, nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestro entorno esté en paz, toda vez que la paz sostiene lo precipitado. Sabemos que un conflicto bélico, una guerra, una pelea familiar, una, un divorcio, una, una guerra civil, destruye la riqueza de los países y por eso la gente hasta lo último evita meterse en un conflicto militar, en un conflicto familiar, siempre en serio la gente trata de arreglarlo por buenos, buenas palabras eh, y no irse a los puños, porque al desatar una guerra civil, una guerra familiar, una guerra entre países, las pérdidas económicas son, son gigantescas. Y mucho de lo que se haya podido acopiar se disipa. no hay que volver a hacerlo. De modo que para poder nosotros, como estudiantes de la ley, sostener lo precipitado, necesitamos sí o sí estar en paz. Lograr sostener la paz. Sí o sí. Es una condición indispensable para sostener lo precipitado, para sostener la opulencia, estar en paz. Entonces eso, ¿cómo se logra? De ahí el libro este, Cómo lograr la paz. Resulta que hay bastantes maneras de encontrar cómo uno logra estar en paz y sostener la paz. La vez pasada lo estudiamos desde la perspectiva del Han, que nos decía, bueno, para lograr la paz lograr la paz hay que estar desarrollando, manifestando una serie de cualidades, humildad eh, entre una de ellas y, y, y otras. Ah, dime.
2: Liz Sordia, desde... Guadalajara, México tiene una pregunta y Dímeli. dice así: mil bendiciones, Ramiro. Gracias. Una pregunta: en la página nueve del libro de discursos del Yo Soy del poderoso Víctor dice que no haya hombre y mujer que sea tan orgulloso en la octava humana como vacilar, vacil, sí, vacilar en aplicarle términos cariñosos de amado y precioso a sus amigos y asociados. Escuché la explicación que diste. Por favor, me pudieras explicar cuál es la manera correcta de aplicación. Muchas gracias.
0: Mm. Buen buen punto, Liz. Sí, me acuerdo de ese de esa, de esa clase de ese discurso del poderoso Victory. Y está bien y yo creo que es como un norte al cual seguir. ¿dónde está quizás la precaución en que cuando uno diga a otro amado o precioso sea desde la conciencia de que uno también es amado y precioso? Porque si uno se resta de esa conciencia y reconoce al que tiene enfrente como amado y precioso está no solo haciendo una separación sino muy cerquita de endiosar a ese otro, sobre todo cuando es no ascendido. Y, y ahí hay un problema, creo, eh, porque empieza la ley del múltiple y estamos cultivando, tratando de cultivar la ley del uno. Yo me inclino más en, ese, en, en el uso de los términos y lo uso poco para referirme a mis mi hermanos, mis familiares o demás. Lo uso muy poco, eh, un poco pensando en esta precaución. Yo no quiero confundirme y empezar a, a, a tratar así a los demás. No quiero esa... Eh, como... Sí, a lo mejor es falta de amor de mi parte. Eh, no me sale honestamente decirle a alguien no ascendido, amado y precioso. Conozco gente que sí lo hace, y lo hace y lo dice muy bien y muy bonito, y, le sale, y, y, y sale con el sentido que es. Eh, pero va por ahí mi, mi, la razón de, de, de mi conducta. Yo he visto una distorsión de esto en los decretos que en la actividad Yo Soy se publicaban donde se referían a Guy Ballard y a Edna Ballard como beloved daddy y beloved mama. O sea, amado papacito y amada mamacita. ¿no? O sea, es mala la traducción del inglés español en estos términos, pero... Pero lo que voy es que hay como que tomó ribetes en otro sentido, porque Guy Ballard desencarnó en el último día del año 39 eh, y ya estaban haciéndole decretos, invocaciones. La señora Ballard desencarnó por el año 70 y pico eh, y todavía viva, le, se referían a ella como Beloved Mama. Ese culto a la personalidad es complicado. Ese hubiera al pedestal es complicado. Porque si, por último, si entre todos y cada uno nos tratásemos así, yo te pudiera conceder eso. Pero si tú no, yo solo le digo amado al mi instructor, yo sabe que yo preferiría que me dijeras Ramiro y punto. Prefiero, por, porque, porque ponerme amado Ramiro me separa de ti, yo no quiero. Sí, yo no quiero eso. Pues exacto, amado Ramiro. Entonces, ahí se, se complica el asunto porque me puede dar a mí la idea humana, de que ya que me dice amado Ramiro, eh, lo que yo te diga es ley, palabra de Dios, te alabamos Señor, y entonces yo no sé la personalidad que jugarreta me pueda hacer para abajo y hacerme un tirano y yo no quiero eso entonces ya que, me, ya que soy tu amado, este, ahora me vas a hacer tal y tal cosa, entonces yo no quiero eso, agradezco las expresiones de cariño pero me encanta que sean en Ramiro y punto es más, ¿de qué vale decir amado si no, va, si no va con el sentimiento de amor? Yo a veces he recibido el Dios te bendice como una pedrada aquí, pa, en el corazón, de hermanos de aquí que están molestos conmigo, pero en su mente creen que por decir Dios te bendice, Ramiro, transmutan el mal sabor y la animadversión. Y eso no pasa el examen del sentimiento ni del sonido, que tú dices, sí, me está diciendo formalmente Dios te bendice, Ramiro, pero emocionalmente y auditivamente eso no suena una bendición, eso suena un escudo. Dios te bendice, como que no te me acerques. Entonces, ¿para qué me lo dices En tanto, podamos equiparar... Una,
3: una buena pregunta, ¿por uh -huh. qué te lo dicen entonces?
0: Quizás por el desconocimiento de esto, de que las palabras son vacías y no van llenas del sentimiento que debería ir con esas palabras. Tú puedes... por
2: costumbre porque escuchan claro. sí. que los demás te dicen eso, eso ya se hace un eslogan
0: se hace un eslogan se dice livianitamente
2: sin sentimiento
0: sin sentimiento eh, yo digo no lo hagan o sea si no te sale de corazón ahí está ahí está, ahí está la honestidad de reconocer a él o sea no le quiero dar una bendición pues me, claro, me cae mal claro. él me hizo algo que no me gustó sabe qué no te digo, pues. Y yo yo prefiero esa honestidad. Y luego, sentémonos a hablar, ¿qué fue lo que te molestó? Y ahí, entonces, de ahí en adelante, las veces que... Y me ha pasado también, que se ha hablado, se ha transmutado el mal sentimiento y el Dios te bendice ha cambiado de, de, de música totalmente, para mejor.
2: Eh, hay un comentario, pero antes de eso, también te iba a decir, Ramiro, a veces... La otra persona, tú no conoces el sentimiento de la otra persona y el tuyo si sí es honesto y le dices eh, mi amada, mi querida, mi preciosa y resulta que la otra persona lo que le estás es engrandeciendo el ego.
0: Vaya y se confunde la otra persona uh -huh. creyendo, sí. creyéndose más de lo que
2: Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay dice es muy cierto Ramiro, cuando uno siente miedo a hacer algo o a cometer un error el miedo te lleva a no hacer nada no te deja
0: uh -huh. y de eso se trata esa creación humana que uno como llama triple se reste de hacer y de crecer y de expandirse eso es el miedo esa es la, 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 la filosofía y el espíritu que está detrás de esa, esa cualidad de energía detenerte paralizarte no es que me da miedo usar el metro entonces ¿qué pasa? nunca usas el metro en vez de demorarte 20 minutos en metro te demora una hora y 20 en bus por miedo, no sé, sea, te atrasa. Dices, ay, cómo yo haría? Bueno, disuelve ese miedo. No, es que el miedo, el, 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 lo, 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 el metro es muy peligroso. ¿Quién te ha dicho? No, no, que no se puede caer por el al, al vagón y te atropella el metro. ¿De dónde? No sé sea, que tú te tires.
3: No bueno, sé que sea tu hora.
0: No <risa> sé sea, que ya te tocó tu, tu hora de salida. Pero bueno, esa es la cuestión del miedo. Gracias por por, por tu comentario. Efectivamente. Entonces vaya que de repente en el cultivo de que le digo a mi instructor o a mi amado, mi precioso, entonces le tengo miedo porque no lo quiero hacer sentir mal, no le quiero llevar mis cosas, porque como lo he subido tan lejos allá por un pedestal, tiene sus su issues, sus temas, Elizabeth, Liz, mm. este, este uso de estas expresiones. Eh
3: yo quiero sí. decir algo uh -huh. porque yo en alguna ocasión yo te he escrito que te amo y te amo uh -huh. y a mí no me, o sea, yo lo digo de mi corazón y no y no creo que porque yo te ame eh, te voy a temer o voy a hacer lo que lo que tú digas por ley uh -huh. considero lo que tú dices y disierno porque también tú tienes la edad de, de mi hijo de mi hija, puede ser mi hijo uh -huh. Y claro, es tu edad física, porque en realidad eres, eres no sé.
0: Otra edad, sí, edad es eso decir, eres, estamos eres, eres en estos cuerpos.
3: Actualmente, obviamente que estás a mil años luz comparado conmigo, pero eso no me, no me pasa nada. Pero al principio yo me hacía la pregunta: es ¿este niñito pues me va a hacer <risa> mi <tropa? risa> eh Pero bueno, este niñito me ha enseñado muchas cosas y yo te amo
0: y yo también y te lo amo. siento
3: entonces yo no me voy a reprimir nunca cuando yo sienta que que de mi corazón sale ese sentimiento que puede ser a una amiga a mis hijos yo es, yo te amo yo te exacto,
0: amo exacto exactamente sí. ese es el asunto ese es el asunto ese es el asunto y, y Liz verdad Liz Liz mira que quién quita que el el discurso del poderoso Victory va también, por eso habría que ver el contexto en que lo está diciendo, va también en quizá un diagnóstico que él pueda haber hecho de que los estudiantes alrededor de Guy Ballard, alrededor del señor Sindelar, esos estudiantes de algún modo pueden haber estado endiosando a esta gente, y entonces le dice, hey, trátense entre ustedes también, como amado y precioso, no solo a los señores Ballard, no solo a los señores a Sindelar y la esposa, hey, como bajarle y también se pueden amar entre ustedes y tratarse así de precioso. Creo que finalmente en tanto esas expresiones vayan con el sentimiento que representan, son todo válidas, está bien, son no, válidas no, y usémoslas, sí. pero que no sean... No. Eh, pues...
3: Que porque tienes un, una persona que crees tú que tiene un puesto superior o a lo mejor lo tiene, pero mm. no, no lo vas a decir por el rango?
0: Claro, sino, ¿no?
2: Sino que porque...
0: Te nace y te, te, te... Sí, lo siente que sí, hay que hacerlo.
2: Valentina de la Vega, desde Madrid, España, pregunta. ¿La expresión de que el miedo es libre, a qué se debe?
0: El miedo es libre. Uh -huh. ya.
2: ¿Por qué no se dice lo mismo del amor?
0: Sí, yo no había escuchado nunca ese de que el miedo es libre, ¿no? Eh, el miedo no es libre. No, el miedo busca aprisionar y limitar. Exacto. Sí, eh, Sí, el amor es libre, claro, de ahí se agarra mucha gente, ya que el amor es libre, felices los cuatro, ¿no? Entonces, eh, tiene sus connotaciones.
3: El miedo es una creación humana, Claro. por lo tanto no puede ser libre.
0: Está no, no. hecho para no liberar, para atar, como el Señor de los Anillos, el anillo hecho para atar, ese es el miedo.
3: El amor es libre porque el amor es la presencia, es, es, es la luz.
0: Libre y libera, además. Te
3: libera, porque el amor te libera. Claro. Te permite perdonar y te liberas.
0: Crecer, expandir. Te permite
3: enfrentarte al miedo y el miedo no existe. Entonces el miedo no es libre.
0: No. La paz. La paz. ¿Cómo lograr la paz? Hoy quiero presentarles los minutos que quedan, qué nos dice el Maestro Ascendido del Moria acerca de la manera de lograr la paz con las razones que ya anticipamos al principio de esta clase. Y yo quiero, leer, quiero leerles la introducción que, que puso Jorge Jorge, Jorge Garrizo a, a esta clase. Ajá, perdón, dime.
2: Perdón, antes de que sigas, no, Valentina nos aclara que en España es una expresión muy corriente.
0: Sí, mira tú. Bueno, gracias por tu. Nunca
2: había escuchado.
0: Yo tampoco, gracias por tu, tu aporte. Mira, tú. hemos aprendido algo de la idiosincrasia de la madre patria. Voy a leer lo que dice Jorge porque me pareció gracioso. Dice, en mi concepto son dos las fases del ritual cristiano que la gente más pronuncia y que menos comprende. La una es, comillas, dense fraternalmente la paz. Cierre comillas limitándose las personas a un tibio y hasta distante toque de dedos por no hablar de apretón de manos, o a un ademán con la mano y o la cabeza. Cuando en ese momento el cura dice, bueno, dado fraternalmente la paz y tú no llegas hasta el otro lado, le, le haces con la cara. eh O le das así, pues nada más superficialmente la... Sí, pero un abrazo y un beso apretado. Sí, rapidito. Sí. sí. Sí, no sé. bueno, no eso pasa, dice Jorge bueno, es, un, es un, no, un asunto que ocurre en las misas también, la otra frase es comillas, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad dice Jorge, estoy seguro de que todos se cuentan entre estos últimos porque nadie quiere autoconsiderarse como mala de mala voluntad o sea, cuando en la, en la misa dicen y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad uno como se siente incluido, ¿no? yo sí, sí claro de buena voluntad entonces dice, bueno, ¿sabemos realmente qué consiste eso de tener buena voluntad? Y mucho menos esto mucho menos esto ligado a la paz. O sea, ¿Qué tiene que ver la buena voluntad con la paz? Pregunta Jorge. En fin. ¿Qué nos dice el Maestro Ascendido? El Moria. Dice, una paz duradera solo puede venir a la tierra mediante la buena voluntad. Una paz duradera solo puede venir a la tierra mediante la buena voluntad. Una paz duradera es lo que necesitamos, es lo que estamos buscando. Una paz duradera, bueno, solo puede venir a través de la buena voluntad. Entonces hay que conocer la buena voluntad, ¿de qué se trata? ¿Cómo hago para ser de buena voluntad si quiero paz duradera en mi ser, en mi mente, en mi mundo, en mi ambiente, en mis actividades? Bueno, la buena voluntad, es decir, la voluntad de Dios, por supuesto, es la actividad de dar healing, dice aquí el Moria. Es la radiación de nuestra llama, nuestro rayo, nuestra hermandad. La buena voluntad, y aquí empiezan las definiciones, la buena voluntad no es una fraternidad superficial. Para comenzar. ¿ya? ¿Lo opuesto a superficial qué es, Marisa? ¿Lo opuesto a superficial qué ¿Lo opuesto a superficial? ¿Verdadero? ¿Oh? La superficial es lo que está en la superficie, y lo opuesto a la superficie es... Profundo, no profundo, la profundidad del mar, la superficie del mar, ¿ok? Entonces, <ríe> sí, lo que está adentro. Entonces, a ver, la buena voluntad no es una fraternidad superficial, es decir, la buena voluntad es una fraternidad profunda, o sea, profundamente, sale de adentro, lo superficial es lo que está afuera. La buena voluntad es lo que veíamos en la clase anterior acerca de la cortesía, ¿eh? La persona se muestra cortés, parece que tiene buena voluntad, mira, el choque de mano, la sonrisa en las cámaras, eh, cumple la norma del protocolo. Eh, podríamos decir que hay buena voluntad? Mala voluntad es la que vimos en ciertos presidentes que cuando se fueron a dar la mano terminaron los dos segundos de, de, de protocolo de darse la mano y la mano seguían apretadas y entonces aumentaba el movimiento de la mano después de diez segundos los tipos todavía estaban dándose la mano y era bastante incómodo eso porque no mostraba en realidad buena voluntad ¿Y la voy a aprovechar a la mano para apretarte la hijo de su mundo. <risa>
1: Y cuando el presidente eh, iba a darle la mano a una primera dama y ella pasa sobre, por delante y se la da a la posa. Y él se quedó con esta cara como que esperando. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué onda? ¿Y esta mala voluntad? ¿Por qué? Pudo haber pensado, nosotros podemos interpretar. Entonces después viene la primera dama de Polonia, le da la mano al presidente y entonces sí, cumple el protocolo. Pero no, es una, es una hermandad superficial, una fraternidad.
1: Y eso ha sido noticia... Para claro. todos los noticieros sí. internacionales. Entonces. Porque la verdad está saliendo.
0: Porque sí, es casi porque inevitable, es sí. De modo que distingamos, entonces la buena voluntad que es a través de la cual viene la paz, es una voluntad, es una fraternidad profunda, realmente, verdadera. La que no es... La no buena voluntad es una fraternidad superficial. Bien, de, entonces, en la medida que uno es superficial, si uno es solo de protocolo y si uno solo cumple las cosas porque hay que hacerlas protocolarmente o por cortesía, por respeto, no hay, no va a haber paz. Va a haber cumplimiento. Y sabemos que cumplimiento es cumplo y miento. No hay realidad. Cumplo y miento, sí. Día a la madre, no quiere decirle feliz día a la madre suegra. No quiere porque no te nace, porque no es tu mamá, es tu suegra. Entonces te ponen el teléfono, dile, feliz
1: día a la madre. A
0: porque si no, ofendida la señora, porque no le dijiste, feliz día a la madre, el día a la madre. Yo
1: prefiero que no...
0: Sí, todo el mal. Malada... Eh, eh, eh. Al teléfono, saluda a tu tío que está de cumpleaños. Pero sí. Entonces al final dice, ah, sí, feliz cumpleaños, sí, feliz día a la madre. De los dientes para afuera, cumplimiento, no hay buena voluntad. En realidad, no hay paz. Cierto. Uh -huh. Es así. ¿Tú ibas a decir algo? No, sí, y así, ajá, perdón. Que
1: en una situación así, pues, es mejor, yo no lo diría. Es mejor, ¿no? No, porque me resulta que, digo, me pareciera que estoy siendo hipócrita. ¿Cuál
0: Entonces, es el costo de eso? Que uno queda como patán, maleducado, rompe grupo.
1: Lo que no te nace del corazón no, es mejor.
0: Exacto, igual, pero por eso tenemos un refugio de honestidad aquí en el grupo, Aquí en el grupo uno es libre, honestamente, decir, esto no me parece, esto no le veo sentido. Y aquí hay esa chance, siempre la ha habido. Es parte de los pilares de acá del grupo, la honestidad, guardando, por supuesto, la buena educación. O sea, no seas grosero en tus expresiones, pero si algo no te cuadra, pues dilo y no me cuadra. Aquí ahí veo un, un doble discurso, aquí hay una cosa que se dice por un lado y es otra. Lo que nos priva acá en el grupo es lo que ves es lo que es. What you see, what you get. Lo que tú ves es lo que es. No hay careta ni, ni, ni ocultamiento, no. Porque buscamos las cosas profundas, no las superficialidades. Pudiéramos caer en las superficialidades y quedamos entonces en, en, en problemas, en máscara y en cuidado que no se note y mira que a alguien se le salió, que no lo pude decir pero lo dijo. Eso de los tapujos es incómodo, cansador, este, y no es profundo, no es real. Por ende, no va a haber paz. Entonces, cuidamos de que haya siempre honestidad y transparencia, que haya que haya buena voluntad. Sigue definiendo el Maestro Sendido del Moria, la buena voluntad emana del corazón. O sea, emana o sea, sin cálculo, ¿ok? corazón y la mente, la mente te puede poner a calcular las consecuencias políticas de hacer tal y cual cosa. El corazón no te pone en esos cálculos, el corazón es, pulsa y dice lo que tiene que decir. Pero la mente te pone a calcular. Y ahí están todos los estrategas políticos y toda la gente que se reúne a ver qué es lo que conviene decir y hacer para conseguir más adelante ganarte una elección. El corazón no funciona así. No funciona así. Se lo digo porque sé cómo, 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 sé cómo una mente puede ponerse a pensar política y estratégicamente cómo conseguir que, hago a, que si yo hago esto, yo sé que voy a cosechar tres pasos después esta consecuencia, así que lo voy a hacer. Y esos cálculos no tienen nada que ver con el corazón. El corazón no funciona así. Se lo digo porque yo recibí ese entrenamiento y sé cómo se hace, sé esa, esa, esa inteligencia, cómo es, de dónde surge, y no me interesa. Porque me di cuenta que las consecuencias de ese actuar así, calculando cada pisada para luego cosechar, te hace entonces no estar en paz, porque entonces tienes que respetar unos protocolos que uno se autoimpone para conseguir para adelante.
1: Porque no eres.
0: Porque no eres, porque eres una máscara, una fachada. Y al final se descubre, entonces y ahí como al final se descubre, la estrategia política te lleva siempre a pensar. ¿A quién vas a embarrar en el recorrido para que cuando eso se descubra tú dices no pero si él me dijo me dijo o me hizo hacer lo que yo hice o sea yo no quería pero él me llevó entonces es como decía estos políticos bueno si denuncian o si meten preso a este político vamos a encender el, el, el abanico qué clase de expresión es esa y aquí en Panamá encender el abanico es para que la mierda les apique a todo el mundo qué clase de y tú dices este es un prócer de la República ey qué vergüenza amada presencia tú perdona qué pena pero así la gente actúa calculando nada que ver con el corazón ahí no hay buena voluntad ahí hay mala sangre Gana de perjudicar a los demás entonces procuremos no entrar en esos escenarios y a veces uno no tiene que estar en un partido político para actuar así a veces uno uno se pone esos planes en la familia en el grupo de amigos entonces hey es mejor hacer menos y hacerlo honesto que hacer mucho de manera deshonesta. La buena voluntad emana del corazón, dice el maestro sendido del Moria, y está compuesta esa buena voluntad de varias cosas. Para comenzar, de sinceridad de motivo y designio. O sea, tiene que ser sincero contigo. Cuando dices sinceridad de motivo, tú tienes que estar claro qué es lo que tú quieres. Y tú dices, yo quiero esto y quiero resolver este problema que lo ando arrastrando, quiero ya darle punto final y resolverlo para siempre, sinceridad de motivo, sinceridad de motivo y de designio, o sea, yo quiero conseguir eso, ese es mi designio, Y quiero lograr eso y me encamino hacia allá, sinceramente, o sea, me muestro, sí, todas mis cartas, blanco y negro aquí están, lindo, feo, chueco, derecho, esto es sinceramente lo que yo quiero, como decíamos clases atrás, Escudarse en que no, que sea lo que Dios quiera, es una es un escudo, es una, no es un escudo, es una excusa para uno no asumir nada. Y si, bueno, yo yo quería, yo hubiera querido, yo quisiera, pero el yo quiero, el verbo de afirmar, este es lo que me priva, lo que me interesa, eso es mucho compromiso, la personalidad lo último que quiere es comprometerse, pero el ser interior, el santo sacrítico dice, si sí, yo quiero. Saint Germain dice, yo quiero la edad dorada. Ya, Él no anda escondiéndose que si consigo la edad dorada, después consigo... No, no. Yo, lo, o sea, una sola, yo quiero esto. y Sinceridad de motivo y sinceridad de designio. Por eso yo valoro mucho cuando estos líderes del mundo se reúnen y hablan a solas. Porque no hay, ahí no tienen asesora que le están eh, 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 diciendo a los oídos, mira que la estrategia, que si tú dices, el otro va a entender. No, 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 a ver, a ver hablemos tú y yo, ¿Cómo la cosa. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, avancemos sobre eso. Pero cuando hay otras capas de, de intermediarios, todo eso se confunde. Cuando las personas responsables de algo hablan frente a frente uno con otro, se aclaran lo, 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 las confusiones. Aquí nosotros pedimos, por ejemplo, cuando empezaron a, a ocurrir eh, mensajes de intermediarios entre el grupo Serapis Bay y Werner Schröder de la MTF y había unos intermediarios de ellos hacia acá que nos daban una información. Dijimos, ¿sabe qué? Nosotros no trabajamos así. Nosotros intentamos ser hijos de Serapis Bay y Serapis Bay mira la cara, los ojos y ve el corazón. Y bueno, en esa línea queremos ver los ojos, la cara, el corazón del señor Werner. Y fue de aquí hacia Estados Unidos a verlo a su casa, Christian Años atrás, dos, tres años atrás, y luego el señor Werner vino para acá, compartió con nosotros, lo miramos, lo abrazamos, lo besamos, compartimos con él, y todos los ruidos entre medio que había se esfumaron porque no existían, porque eran puro invento. Y eso como, como, como plan de vida es súper sensato. Tú tienes un problema con alguien, no mandes mensaje a través de otro, anda directamente y dile, mira, hablemos, tú y yo, miremonos, qué es lo que está pasando, tal y cual cosa. Lo peor es, en serio, caer en esto de, de los emisarios para que otro te diga lo que el otro creyó que alguna vez, de repente, una de esas. Mejor, vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estamos claros? Sí. Y avanzamos sobre eso. Entonces, buena voluntad. eso Y eso trae paz. De hecho, eso ocurrió en este caso que les menciono. No es que había guerra, pero si sí había un ruido raro en la transmisión, ¿sabe qué? Vamos a hablar cara a cara, corazón a corazón, con la persona indicada. Y así pasó, y hay paz, y de eso se trata. Buena voluntad, buena voluntad. Está compuesta, les decía, de sinceridad emotivo y designio. Está compuesta de fe iluminada y confianza. Fe iluminada y confianza. Fe iluminada y confianza. No ser ni confianzudo, ni ingenuo. Fe iluminada y confianza. Que uno puede de ingenuo creerse las cosas así pues, porque, porque alguien te las dice. No, no, fe iluminada. Yo creo en esto porque sé, veo bien. Fe iluminada, no fe ciega. Y confianza, no confianzudez. No desconfianza. Confianza, eso ahí habla de equilibrio, de, de, de estar centrado en lo que en realidad es. Y la confianza pasa que con la confianza... Se necesita tiempo para validar los, los hechos y las palabras de los demás. Uno se gana la confianza producto de lo que uno hace. Cuando lo hace honestamente y se sostiene esa honestidad, uno se gana la confianza de los demás. Si un día te pillan en algo y estás siempre como que tapando y ocultándote y después eso, uno se gana la confianza. Y a veces el círculo de confianza es poco, son pocas personas en las que uno puede... Dejar a cargo de algo. Me pasa en la oficina con, con el muchacho que hace los trabajos de las vallas. Es un tipo de confianza. Yo le puedo dar las llaves de mi casa, de mi auto. Él puede entrar, usarlo si necesita. Yo confío en él. Por una serie de hechos antes que me dan tranquilidad de que él... No es que me dijeron, sino que yo he compartido con él. Yo lo he visto, hemos hecho cosas juntos, hemos comido juntos, nos hemos metido en problemas juntos, hemos salido de esos problemas juntos. ¿Tú sabes qué? Tú eres mi hermano. ¿no? Ahora soy tu jefe, pero yo confío en ti. Y no hay que estar en la desconfianza y validándolo. Orano, orano. No, hombre, no. Si cuando son las situaciones complicadas, no sales huyendo, sino que pones el pecho y yo al lado contigo. Hey, Hay confianza, Ya. Yeah. Cuando honestamente tú me dices, Ramiro, pues, no puedo, por esta... gracias por decírmelo, pues, qué bueno. Confianza, sí, y eso se cultiva. Pero,
2: Ramiro, cuando tienes una actitud, volviendo a lo anterior, superficial, cuando tú actúas de manera superficial, no puedes crear confianza uh -huh. con nada.
0: no. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, se abrirán las grandes alameda y caminará el hombre libre. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. <ríe> este es el último discurso de Salvador Allende, desde el Palacio de la Moneda bajo asedio de bombardeo. No, pero en serio, más temprano que tarde sale lo que en realidad es la persona. Y tú dices, mmm, qué bueno que salió temprano. Sí. Confianza. Fe iluminada y confianza, genera paz, es la buena voluntad. Dice aquí, buena voluntad también es buen sentido común, sabiduría y discernimiento. Buen sentido común, sabiduría y discernimiento. Miren, buen sentido común, porque hay un sentido común que no es bueno, ¿ok? Buen sentido común. O sea, te habla de sensatez. Ser sensato eh, trae buena voluntad. Ser sensato es, por ejemplo, ir dejando de comer carne. Eso es sensato. Insensato es perseverar, no, que a mí de niño me enseñaron que hay que comer carne todos los días, entonces, hey, no es sensato para tu cuerpo, para la industria de alimentos, para la situación planetaria, no es sensato que la gente siga comiendo carne. ¿ok? Entonces, a propósito del Serapi Movie, de lo próximo, hay un Serapi Movie más adelante acerca de eso, de la comida de carne. El próximo, el
1: próximo domingo.
0: El próximo domingo será Peace Movie, no? Yo creo que es el siguiente, el 22. Ah, 22, no. Sí. Porque el, el otro domingo el otro es transmisión, es transmisión sí, de La Llama uh -huh. y creo que aún luego la semana más arriba uh -huh. viene la película. Es va a ser el día 22 de 22 de julio. Uh -huh. Perdón, 23 de julio será Peace Movie. 16 de julio uh -huh. transmisión uh -huh. de La Llama.
1: Eh, Ramiro, Dime. yo quería pedirle bueno, pedirle como estudiante, si en algún momento Serapis Movie pudiera darse sábado por la tarde. Yo sé que hay una clase, si es cierto, pero porque yo me estoy perdiendo todos estos Serapis Movie, yo por alguna razón no me puedo quedar Ajá. hasta el domingo por la tarde. Okay. Entonces tampoco tengo la oportunidad de verlo directamente desde mi casa. Yeah. Sí. Si se puede, si no, bueno,
0: entonces... Sería una, una, una gran dispensación que se moviese todo para el sábado para que tú pudieras ah, estar. Ah, Considéralo por ese lado. ve hablando de sensatez, ¿no? Ahora, si, si son, no sé, 200 personas que se conectan a la Serapis Movie y 198 dicen, hey, los domingos es imposible, ahí dice, bueno, por sentido común, cambiamos para el sábado. Ah, ya. ¿Ok? Así que va a tener que hacer campaña política para conseguir <risa> apoyo a tu, a tu moción de modelo para los sábados ah, bueno, está bien. lo otro es que veas la manera de resolver el problema de estar de poder estar los domingos mm. qué bueno que lo plantea porque ve un uso del sen, de la sensatez y el sentido común
3: puede ser como hacen los hermanos en, en otros países que vea la película con nosotros desde su casa
0: Sí, pero tampoco tiene esa facilidad, Marisa, de verlo en su casa.
3: Pero está entonces, abierto el templo de precipitación todavía. Pues sí,
0: que empieza a pedir, ¿no?
3: Nadie. La
0: solución perfecta a la situación sí, en la que ella, está.
3: Ella es perfecto que tenga que estar aquí. Entonces está la solución.
0: Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que quieres, Marisa? ¿Sí? ¿Quieres ver la película o que el universo se acomode? No, yo quiero tu... estar aquí. Quiero estar? Ok. Ah, bueno, pues entonces ponte las pilas. Quizás este próximo fin de semana no alcance el momentum para resolver tu situación, pero si te pones las pilas, vaya y consigue la solución perfecta y puedes un día domingo venir acá o en tu casa verlo con calma. Mm. Y sintonizarte con un internet de, van, de, 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 ¿cómo se llama? de banda ancha de un giga, eh, con las películas ahí, con el aparato de DVD. Y yo no oigo que diga, yo soy aceptando, yo estoy aceptando. <risa> la opulencia del universo claro. respondiendo al llamado de una hija de Dios buen sentido común trae buena voluntad la buena voluntad permite la paz ya estamos en la hora y queda bastante de esta clase miren que es un extracto de página y media pero aquí hay bastante todavía que encarle el diente del Maestro encendido el Moria. Así que lo, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Entonces, desde la conciencia de la necesidad de ser transparentes claros honestos en todo lo que hacemos, en nuestras motivaciones y en nuestros actos. Desde la conciencia también de actuar en base a lo que dice el corazón, no al cálculo mental. Y ese corazón nos trae y nos lleva a actuar de buena voluntad, para lograr esa paz permanente que nos permite sostener el universo de opulencia en el que estamos, inclusive nos permite ver cuán opulentes somos con esa conciencia. Yo soy Ramiro Aibar, gracias por su presencia aquí, será hasta el próximo sábado, mil bendiciones a cada uno.